0: Bonsoir, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Vaïra, Dans laquelle euh, la Torah nous raconte Qu'il y aura la naissance de Yitzhak Et à un moment dans la paracha, on a Abraham Avinou qui demande à Dieu Que Ishmael aussi, il ait sa place Donc euh, Dieu lui explique que c'est Yitzhak qui sera sa descendance qui Ça va se passer par Yitzhak, cette suite euh, du peuple juif. Une des explications, c'est que Ishmael s'est engagé à l'âge de 13 ans, et par contre Yitzhak à 8 jours. La différence entre 13 ans et 8 jours, c'est que Ishmael, c'est un enfant qui a grandi chez Avram Avinu, et il va avoir un lien qui est rationnel, et Yitzhak va s'engager à 8 jours lorsque l'enfant n'est pas en mesure de comprendre. Donc c'est un lien qui est irrationnel. Il y a aussi une deuxième différence très importante, c'est que Ishmael est né, on va dire, d'une manière naturelle. On ne voit pas qu'il y a eu un miracle. Hagar n'était pas une personne âgée, donc on ne voit pas qu'il y a eu un miracle. La naissance, c'est une naissance naturelle. Par contre, Israël, la manière comment est-ce que cette Neshama va descendre, c'est par un miracle, puisque Sarah était déjà très âgée. Alors, en fait, c'est ça que Dieu lui dit à Abraham Avinu. Il lui dit que ta descendance à toi, qui est celle de Yitzhak, c'est un un peuple qui ne va pas dépendre de tout ce qui est le chemin naturel et tout ce qui est le raisonnement, mais il va toujours dépendre, et on le verra clairement, de la main de Dieu et du miracle. Alors, on sait très bien que la nature aussi est un miracle, puisque c'est Dieu qui crée le monde, mais la nature, c'est quelque chose qui se répète, qui a un raisonnement, qui a une logique. En l'existence du peuple juif va dépendre tout le temps et très souvent de quelque chose qui est surnaturel. On comprend pas comment ça fonctionne, mais on voit clairement la main de Dieu. Ça c'est un mot sur la paracha de cette semaine. Euh, le sujet qu'on va étudier ce soir, c'est lié un petit peu avec ce qu'on a étudié la semaine dernière. La fin du cours de la semaine dernière, on va le reprendre. Et c'est lié avec le fait que il y a des choses qu'on doit faire maintenant. Voilà, des choses qu'on doit faire. On est devant une situation dans laquelle on commence à voir euh, les miracles, on commence à voir la main de Dieu d'une manière visible. C'est un peu ça l'idée d'un miracle. Et Dieu il gère le monde à chaque instant. Mais il y a des fois où c'est voilé et là ça commence à se dévoiler. Et il y a des choses qu'on doit faire. Alors, euh, on va s'arrêter à un moment sur la question de est-ce qu'on doit faire quelque chose, pourquoi on doit faire quelque chose, ça, ça va être plutôt vers la fin du cours, mais surtout vers la question, c'est que si on se trouve devant une situation difficile, il y a un moment on dit qu'on doit faire, il faut faire très attention à ce qu'on t- n'arrive pas à une erreur et de dire que c'est parce qu'on n'a peut-être pas fait assez que c'est pour ça qu'une chose, elle arrive. Voilà, c'est, c'est ce point là que on va essayer de s'arrêter un peu aujourd'hui euh, et je vais répéter ici un commentaire du rabbi à un moment très important dans l'histoire du peuple juif c'était la veille de, de la guerre du golfe c'est à dire qu'on était à la veille d'une situation dans un doute en tout cas euh, s'il manquait de Emouna et de Pitachon, eh ben, on y avait de quoi douter on savait pas où est ce que ça allait on savait pas comment ça allait se passer Et le rabbi était en train de dire qu'il y aura des miracles, il y aura des miracles, en effet c'est ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu. Et le peuple juif était dans le doute, dans le doute, dans le risque, dans le danger. Euh, Aujourd'hui, grâce à Dieu, on commence à voir, on va dire, des miracles. Mais le peuple juif, il est toujours devant une situation dans laquelle il pourrait se dire peut-être, il a a une crainte, il a une inquiétude, voilà. Et c'est ce sujet-là qui est très important, c'est d'éliminer toute inquiétude et toute crainte mais aussi surtout de s'arrêter de parler de la qualité des Béné C'est-à-dire que même si à la fin on va dire qu'il y a des choses que nous on doit ajouter, et on va parler d'une dizaine de points qui sont très importants dans la situation actuelle, mais avant ça c'est très important quand même de mettre clair que la situation est parfaite. C'est-à-dire que le peuple juif est parfait, tout va très bien, euh, on peut des fois ajouter des petites choses, mais il euh, n'y a aucune situation ni dramatique, ni compliquée, ni à risque pour le d'Israël. israël voilà. Alors, à la veille de la guerre du Golfe, il y avait une personne en Israël qui a tenu des propos en pensant ce qu'il a pensé. Il a commencé à dire, voilà, il faut s'attendre à quelque chose qui peut être très dangereux. Il a commencé à expliquer que la situation n'est pas parfaite. Il a cité des erreurs qui pouvaient exister. Et comme ça, il a on va dire, euh, pas menacé, mais il a fait peur au Bnei Israël en disant que la situation elle est euh, assez compliquée, voilà. Donc c'était le jour de jeûne d'Assar Abetevet, on l'a mentionné vite fait la semaine dernière, on va s'arrêter un peu plus là-dessus aujourd'hui. Donc euh, il a repris ses propos euh, qui sont marqués dans les textes, certains passages, et essaye d'expliquer pas mal de choses. On sait qu'on a dans la paracha cette semaine Avraham Avinu. Abraham a vu nous, il a eu deux fils, il a eu Trak, il a eu Shemel. Après, on a Israël, il a deux fils, et Isav et Jacob. Le seul qui a eu douze fils, ils étaient tous des gens bien, c'était Jacob. Alors, que Jacob est décédé, la Torah a dit, c'est pas marqué le mot qu'il est mort. C'est marqué qu'il s'est mis au lit et puis il a rejoint ses parents. Alors la Gemara a dit, eh ben Jacob il est pas mort. Jacob a vu nous Jacob n'est pas mort. Alors l'agma dit, ah bon, comment il n'est pas mort On l'a enterré, on l'a embaumé. Alors l'agma répond, sa descendance est vivante. Et vu que sa descendance est en vie, eh ben lui il est considéré vivant. On ne dit pas ça sur Avram Avinou, car il a un fils Ishmael. On ne dit pas ça sur Yitzhak, il a un fils Esav. Le seul sur qui on constate et on dit qu'il est vivant, c'est Jacob. Donc c'est la première chose. Si on a fait un constat dans la Torah, que Yaakov, sa descendance, est vivante, c'est-à-dire que dans chaque génération, la situation d'Ebni Israël, elle est parfaite. La situation d'Ebni Israël, elle est bonne, et c'est basé là-dessus qu'on constate que Yaakov est en vie. C'est la première chose. Maintenant, on va essayer de creuser un petit peu, comment est-ce qu'on peut dire, et c'est quoi l'idée qui est cachée derrière, lorsqu'on dit que la situation elle est bonne, que c'est parfait, il faut juste faire un peu mieux Or, on pourrait peut-être voir certaines choses qui sont négatives, etc., etc. Il a ramené beaucoup de textes qui sont pour nous très importants, et c'est là-dessus qu'on va passer aujourd'hui. La première chose qu'il dit, c'est que analyser la situation actuelle des B'nai Israël et de soulever des choses négatives, c'est faux. Il dit pourquoi Alors il ramène un texte de Maïmonide. Et Maïm dit comme ça, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit, ni une génération et ni une personne parce que la manière d'analyser une faute ou un mérite n'est pas selon la grandeur de la faute ou du mérite, elle n'est pas non plus selon ce que la personne voit de ses yeux à lui, mais elle est dans la main de Dieu qui est appelé Caldéot, le dieu qui connaît les gens et qui connaît le fond de la pensée de chacun. Et lui, il sait, et il est le seul à savoir comment mesurer un mérite et comment mesurer une erreur. Donc ça veut dire qu'on peut des fois faire un constat sur une situation et dire voilà, la situation n'est pas bonne. Et ben il dit que non. Il dit nous n'a aucun moyen d'analyser une situation. C'est marqué... Le Maïm, Maïmonide le dit, que lorsque quelqu'un grandit dans une famille qui n'est pas très pratiquante, l'enfant dans son état, on ne peut pas beaucoup lui poser des questions ni le reprocher. Après le Rama parle d'une autre catégorie d'Ebné Israël, qui sont des enfants qui ont grandi complètement dans une famille qui n'était pas juive. L'enfant est juif et il a grandi chez des gens qui n'étaient pas juifs. Alors ces gens-là, on ne regarde jamais leur avérote, jamais. Donc la personne peut vivre toute sa vie, elle a fait plein de choses qu'il ne fallait pas faire, on ne les regarde pas. Et une mitzvah, lui, peut avoir un poids, une valeur, beaucoup plus que la pratique de Torah et mitzvah de toute la vie d'une autre personne. Ça c'est pour quelqu'un qui a grandi chez des parents qui n'étaient pas juifs. Mais ça, ça va être aussi pour quelqu'un qui, pour différentes raisons, n'a pas eu l'occasion d'avoir l'éducation qu'il fallait parce qu'on ne savait pas, parce qu'on a grandi dans un village où on n'a pas eu le message qu'il fallait. Donc, lorsque Dieu voit un juif qui n'a pas eu l'éducation, euh, il ne regarde pas ses fautes, il ne regarde pas ses erreurs, et chaque mitzvah qu'il fait, elle a chez lui un poids énorme. Alors, basé sur ce texte de Rambam, il dit, on n'a aucun moyen de faire un constat sur une situation d'une ville, d'un village d'un environnement, et surtout pas d'une génération entière. C'est la première chose. Là-dessus, dans son commentaire, il dit que surtout dans notre génération, où on voit que il y a eu déjà certains milieux où deux, trois générations ont quitté le judaïsme, et il y a d'une manière générale plus un retour vers Torah et Mitzvot que dans le sens inverse. En tout cas, on a plus de gens qui vont dans un sens que dans l'autre faut s'imaginer quel plaisir Dieu il a de cette génération qu'on a aujourd'hui. Un plaisir qu'il n'a peut-être jamais eu dans aucune génération avant que nous. Nous, on est la meilleure génération. Voilà. Ça veut dire que tout dépend comment la personne analyse la situation. Est-ce que la personne analyse la situation en regardant la personne, il regarde le, pl- le plan de Torah et Mitzvot Ou bien on suit ce que dit, il n'y a que Dieu qui sait comment regarder quelque chose. C'est la première chose. Après, il a parlé d'un deuxième point. C'est de dire que voilà, la personne s'est mal comportée, alors Dieu il a un calcul comme ça et Dieu va lui faire ci, Dieu va lui faire ça. Alors il dit, penser ou même dire ou même penser que Dieu est assis en train de regarder les fautes de quelqu'un et il attend que la faute elle monte, elle monte, elle monte pour à la fin le punir et ça donnerait l'image d'un roi cruel qui attend que la personne fasse assez de fautes pour pouvoir lui donner la punition. Il dit c'est faux. Dieu est appelé Père Miséricordieux. C'est Dieu qui est là et il aime chacun. Dieu il a mis en place ces 13 attributs de miséricorde pour effacer toutes les fautes. Dieu il a dit à cher Abé, nous j'effacerai tout. Dieu nous a donné la journée de Kippour dans lequel même si on ne demande pas trop pardon mais à peine on était là à Kippour à la synagogue. Déjà il lui efface toutes les fautes il n'attend que ça de pardonner les fautes de chacun. Et qu'est-ce qui fait Dieu On en a parlé l'autre jour. Eh ben, il dit, il est assis, il crée des mariages, il se prépare pour des joies de mariage, jusqu'à ce qu'il prépare le tout pour avoir cette joie qui va être à la fin des temps. Après, il dit autre chose. S'il y a une personne que des fois, de temps en temps, Dieu lui envoie, on va dire ce qu'on appelle dans la Torah une petite punition. Alors il dit attention, ce n'est pas que Dieu nous en préserve une vengeance, mais c'est pour le bien de la personne. Il amène le texte de Admoazaken qui dit c'est comme un père qui a pitié sur son fils et qui voit que son fils il s'est sali et tellement il aime, il veut pas le laisser dans cet état, donc il le nettoie. Et si des fois, dans ce nettoyage, ça fait un peu mal, alors il dit, le Père, donc Dieu, a une souffrance et il souffre avec son enfant lorsqu'il a besoin de lui laver les mains ou lorsqu'il a besoin de le nettoyer. Donc, lorsqu'il y a une situation dans laquelle on voit que quelque chose a pu se passer, attention, ça on n'est pas du tout dans le domaine d'une punition de quoi que ce soit. Et après il dit, Parler d'un juif, ou parler d'une situation du peuple juif, ou de dire que la situation n'est pas bonne. Il dit premièrement, le peuple juif est appelé le fils aîné de Dieu. Dans un autre verset, Dieu dit, j'aime le peuple juif. Dans un troisième verset, c'est marqué, le peuple juif est jeune, comme un enfant, et Dieu Il dit, je l'aime, comme on aime un enfant. Et un enfant, on l'aime, et on lui pardonne toutes ses fautes, parce qu'on ne le rend pas responsable sur les fautes qu'il a faites. Bah, Tov, il dit qu'un juif, il est comme un enfant qui est né chez des parents, qui sont nés chez les parents lorsqu'ils étaient âgés. Il ramène sur le prophète Ishayaou, qui une fois a dit des propos un peu durs sur d'Israël. Israël. Il dit que je me trouve, les prophètes, il dit je me trouve, il parle pour Dieu, je me trouve dans un peuple impur. Et Dieu, il vient le voir, lui dit, Tu veux dire que toi tu es impur, pourquoi pas ?»« Mais tu me parles de mon peuple comme un peuple impur. » Et puis, le Midrash raconte une certaine punition qui a été accordée à Ishaïa ou d'avoir parlé comme ça sur le peuple juif. Donc si déjà on nous apprend que des prophètes, lorsqu'ils ont dit des propos difficiles, Dieu n'est pas content, à plus forte raison, lorsque nous on parle, on doit faire très attention dès qu'on parle d'une situation d'Ebni Israël. De savoir avoir un vrai regard même lorsque quelqu'un ne pratique rien, mais il a au moins une mitzvah. Il dit qu'il a une, dit qu'il a une mitzvah. On c'est marqué que lorsqu'un juif, il soupire, parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, ça s'appelle une chouva très élevée. Et ça, chacun l'a déjà eu. Par différentes situations, certaines contraintes, certaines complications qu'il a eu, il a eu ce réveil de la chouva. Donc la situation, elle est parfaite. Après il y a un autre élément qui est très important lorsqu'on s- on se trouve devant une situation, surtout maintenant, une situation de guerre. Donc on est une situation dans laquelle Israël doit se protéger d'un ennemi. Et on a besoin d'avoir la main de Dieu. Alors ça veut dire quoi avoir besoin de la main de Dieu Dieu il est toujours là avec nous. Il n'y a pas un moment dans lequel il laisse quelque chose se faire. Mais il y a des moments dans lesquels où cette surveillance elle est visible. Et il y a des moments dans lesquels il y a des choses qui se passent et on ne voit pas cette surveillance. Alors on est devant un moment dans lequel on doit faire très attention à nos propos dès qu'on parle. Il amène un texte qui dit à Tiftar la Satan, n'ouvre pas la bouche au Satan. Il ramène un verset dans le prophète Isaïe, premier chapitre, dans lequel d'abord il parle du peuple juif et il dit qu'on est presque comme Sédôme. Et après dans le verset d'après, quelques versets plus tard, il dit on est comme Sédôme. C'est-à-dire qu'il a juste ouvert la bouche et puis ça y est, on est déjà devenu comme si on y était de là, ça nous apprend combien on doit faire très attention dans ce que chacun dit. L'analyse de la situation de Béné Israël, de ne pas parler, parce que d'abord c'est faux. L'analyse, elle est bonne. Dieu veut pas entendre une analyse négative. Et le juif, il est pas négatif, puisque comme on a dit, son éducation et d'où il vient et tout ça, donc ça fait que, si on a une autre manière de voir la personne, faut voir la personne d'une manière parfaite parce qu'il est l'enfant de Dieu et parce qu'il est vraiment parfait maintenant on va ajouter un élément que non seulement il faut pas, il faut faire attention de ne pas dire des choses négatives mais c'est plus que ça il faut renverser la situation et de prononcer des analyses positives de la situation alors ça ne suffit pas de penser une chose et de dire autre chose c'est qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi la vraie situation la situation elle est bonne chaque juif fait des efforts, chacun a un réveil à un certain moment, et l'aspect négatif n'existe pas. D'abord, Dieu lui efface les fautes, il ne compte pas ses fautes. Donc, en fait, il ne voit que les bonnes choses de cette personne. Il y a une, un texte qui dit dans le Mishnah, qui dit dans Traité Sota, Moru Tova, une bonne mesure, elle est beaucoup meilleure qu'une mauvaise mesure. Donc, si déjà la parole négative peut avoir un effet, à plus forte raison, la parole positive a un effet énorme. Il raconte toute une histoire d'un juge qui s'appelait Guidon, qui avait parlé du bien du Bnei Israël, et Dieu lui dit que le peuple juif ne méritait pas. Mais vu que tu as tenu des propos, tu as soulevé le bien du béné Israël, par ton méritatoire, eh ben je vais les sauver, et je vais les aider. C'est venu de quoi D'une parole d'une personne qui a parlé du bien. Ça c'est l'analyse de la situation. Après il a parlé beaucoup, que ça encore c'est une situation de génération si on serait il y a 100 ans, si on serait il y a 150 ans, avec la même situation dans laquelle beaucoup de peuples juifs n'ont pas eu la, l'éducation qu'il fallait, il y a eu ce qu'il y a eu, voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant une autre histoire. C'est qu'on est tous au lendemain de la Shoah. C'est-à-dire que si on regarde comment le peuple juif était avant la Shoah, comment il est maintenant, avant la Shoah, donc on avait des pays dans lequel on y était et qu'on n'y est plus. On a une grande partie du peuple juif qui a disparu. Et là, il amène un prophète Zechariah, qui dit que, un jour, le Satan, il a voulu soulever quelque chose sur une personne, sur un, sur un certain cadre, et Dieu a reproché. C'était son travail. Dieu l'a reproché. Et à un moment, il lui dit, hallozeh ud mutsal C'est, comme on dit qu'un feu, il y a quelque chose qui ressort, un... Hein. Il y a juste quelque chose qui a échappé au feu. Et Dieu lui dit, je suis en colère sur ça que tu as mentionné un mot sur un juif, sur une communauté, lorsqu'ils avaient échappé à un drame, une catastrophe. Alors il dit comme ça, la situation actuelle des Béné Israël depuis la Shoah, elle est que le regard que Dieu a sur nous maintenant est très très différent que ce qu'il avait sur le peuple juif avant parce qu'il y a une grande partie du peuple juif qui a disparu, et tous ceux qui sont restés, ils ont le statut de Oud Mutsalmesh, ils ont le statut d'un rescapé de la Shoah. On a l'habitude de donner ce titre à des gens qui étaient plus proches, ou des parents, etc. Mais en vérité, ce sont tous les juifs qui ont ce titre. Donc, on n'a aucun, non seulement aucun droit, mais l'analyse d'Ebné Israël aujourd'hui, elle est d'un niveau qui est très haut. Alors là, il a parlé. Alors, c'est quoi la Shoah? Si on vient de dire que c'était pas une punition et il n'y a pas de raison derrière, il dit bien sûr que c'était pas une punition. On n'a rien dans la Torah qui marque une telle chose avec d'une telle ampleur. Donc il dit, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ça fait partie des choses que Dieu a décrétées sans aucune raison qu'il nous ait donné et sans aucune raison qu'on trouve dans le cadre de la Torah. Il amène une histoire connu à propos de Rabbi Akiva et les autres dix grands sages qui ont été torturés et tués. Et à un moment, les anges ils sont venus, ils ont dit à Dieu, mais c'est ça la Torah, c'est ça le salaire de la Torah Alors Dieu il dit, je vous demande de vous taire, c'est comme ça que j'ai décidé, si vous continuez, je détruis le monde. Ce passage, on le lit dans la Tfilah de Kippur. Et ça fait partie des choses dans lesquelles Dieu dit, c'est un décret et il n'y a pas de raison. La première source pour un épisode pareil, c'était Shabbat dernier, il y a deux jours. On a lu dans la Torah qu'Avram nous. il a eu une alliance avec Dieu. Et Dieu lui a dit, ta descendance vont descendre en Égypte. Et ils vont souffrir. Et ils vont sortir d'Égypte et je vais leur donner la Torah. Et il ne lui a donné aucune raison pourquoi ils ont besoin de souffrir en Égypte. Et il a pas dit pourquoi. Il a dit, c'est comme ça et on pas fauté avant pour avoir besoin de passer par là, ça veut dire que la souffrance n'est pas toujours liée à un comportement qui était là avant. Oui, en petit, des fois, dans la vie de chacun, mais pas devant des situations qui sont si importantes que ça. Conclusion, la situation d'Ebni-Israël, elle est bonne. La situation d'Ebni-Israël, elle est même très bonne. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, on n'a pas le droit de laisser qui que ce soit dire qu'il y a ici quelque raison qui a pu exister pour un tel drame. C'est interdit. C'est faux. C'est un mensonge. C'est contre la réalité de la situation d'Ebn Israël. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas entendre parler parce que c'est n'est pas ce que lui fait. Ce n'est pas son rôle d'aller juger comme ça l'Ebn Israël. C'est faux parce que le peuple juif n'est pas dans cet état. Et c'est faux parce qu'on est tous des rescapés de la Shoah. C'est-à-dire qu'on a tous survécu à une situation terrible. Donc, euh, des choses qui sont de telle ampleur, ça fait partie de ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Ça fait partie de ces choses qui sont d'un niveau qui est très haut. Maintenant, pour ces personnes qui sont parties, qu'est-ce qui est dit à leur sujet Ça fait partie de ce qu'on appelle des Gdoshim. Un Kadosh, c'est quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui va directement au Gan Eden, et ça fait partie de ceux qu'on appelle qui ont été tués à la Kidou Ça s'appelle la sanctification du nom de Dieu. Le texte il dit Dieu va venger leur sang. On le dit chaque Shabbat dans un passage qui est de la Tfila Avrahamim. On dit que toutes ces communautés qui ont donné leur vie, Dieu va venger leur sang et Dieu va punir. Tous ces gens-là s'appellent ses serviteurs. Or, peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas parfaits. Par le fait que la personne part au nom de Dieu, il atteint un niveau que dans la Gemara, c'est marqué à propos de deux personnes qui ont donné leur vie pour sauver d'autres personnes. C'est marqué qu'aucun de ne peut avoir accès dans leur échal, dans leur palais, dans leur généal. Donc ici, on a vécu quelque chose qui fait partie d'une dimension qu'on ne comprend pas, qu'il ne faut surtout pas expliquer, qu'il n'y a aucune cause logique à ce qui a pu se passer. Et ils sont tous placé dans une catégorie de Gdoshim des personnes qui sont sains, des kadosh, au-delà de tous les tzaddikim qu'on a pu entendre parler dans les générations qui sont passées. La pratique de Torah et Mitzvot ne rentre pas dedans. Ni pour, ni plus, ni moins, même la personne qui est très pratiquante qui est partie, tout ce qu'il a pu faire dans la pratique de Torah et Mitzvot, ça n'a rien à voir à cet instant là où il a donné son âme pour sanctifier le nom de Dieu. Le reste des Béné-Israël, qui ne sont pas passés par là, sont tous appelés les restants de cela, Parce qu'il y a eu un moment, pour une raison qu'on comprend pas, que Dieu il a décidé que ces personnes vont partir. Si c'est comme ça, on va finir cette première partie. Si c'est comme ça, il y a quelque chose qui vient de se passer, que Dieu l'a décidé, qu'on comprend pas, qu'on peut pas raisonner, qu'il faut surtout pas expliquer. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, ben, si c'est comme ça... Ben, ça s'est passé, maintenant on comprend pas et puis il faut juste réconforter les gens, leur expliquer que les membres de la famille qui sont partis sont des grandes sadiques et est-ce que nous on a à faire quelque chose Voilà la question. Alors, de l'autre côté, on a un texte dans la Torah que Dieu y dit, c'est moi qui fais tout, et lorsque quelque chose de difficile arrive, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un hasard et que c'est arrivé, etc. Mais il y a des choses à faire. Non pas une leçon, mais il y a des choses à faire. Et ça c'est un texte que Maïmounid ramène au début des lois de Tanit que si on se trouve dans une situation, il n'y a pas de quoi manger, etc. On a une obligation, c'est de se renforcer dans le service de Dieu, il y a des choses qu'il faut faire. Donc on va maintenant étudier quelques points qui sont importants pour deux raisons. Ils sont importants pour nous, dans la situation actuelle, mais ils sont aussi importants parce qu'ils peuvent aider, et ils aident. Tous les juifs qui sont maintenant en Israël, à travers le monde, et surtout les soldats, ceux qui sont au front. C'est-à-dire que dans les 613 mitzvot, il y en a certaines qui ont plus de de force pour régler certains problèmes. Voilà, on va maintenant s'arrêter sur cette deuxième partie et de voir quels sont les points qui sont marqués dans les textes, qui sont importants dans le service de Dieu. Je voulais juste conclure le sujet d'avant. On a commencé en parlant de Yaakov Avinu. Sa descendance, elle est vivante. Et c'est en fait ça l'idée. La descendance de Yaakov, elle est vivante. Des fois, parce qu'on la voit vivante. Donc, on va dire, voilà, quelqu'un, il se comporte bien. Et des fois, parce que même si on ne la voit pas vivante, la Torah, elle a fait un constat que les quelques bonnes mitzvot que la personne va faire, eh bien, ça le rattache à Dieu. Et c'est ça la notion de vie. Parce que le verset dit, vous êtes attaché à Dieu à travers la Torah, à travers les mitzvot. Un peu de Torah, un peu de mitzvot, c'est ce qui permet à la personne de s'attacher à Dieu. Alors, on va s'arrêter ici sur quelques points. Et on va s'arrêter beaucoup sur, on va dire, sur le mitzvot de Mezouza. C'est un sujet qui a été relevé dernièrement. Euh, la Mezouza alors, il faut savoir une chose, que c'est Dieu qui gère le monde. Et le fait qu'un sujet remonte et que tout le monde en parle, c'est, c'est peut-être aussi un signe que c'est peut-être là qu'on a besoin de se renforcer. Dans l'histoire de les dernières années qu'on était en échange Israël, il y avait des guerres. La guerre de Six Jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban certains événements de guerre. Quand est-ce qu'il y a eu une histoire où il y avait des otages, non seulement des soldats, mais une population qui était très en otage, c'est en TV. À cette période-là, Rabbi a dit qu'il y a une Ségoula pour aider aux otages. Et qu'est-ce qu'il a parlé Mais C'est la Mezouza. Pourquoi parce que la Mezouza, c'est censé de protéger la personne dans la maison, mais c'est aussi censé de protéger la personne dès qu'il est dehors de la maison. Donc si la personne n'est plus chez lui, il peut plus pratiquer Torah Mitzot parce qu'il est dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc on a un moyen de l'aider par la Mitzot de Mezouza, de la mettre chez lui, les mesuzot si on peut le trouver, de mettre dans les Mezouza de la personne qui a été pris, de lui mettre des Mezouza chez lui. Et dans la mesure où on ne sait pas le faire, on ne sait pas c'est qui, on ne va pas y arriver. Par ça que nous, on va mettre une mesouza en plus. Alors, tous les béné Israël, tous les béné Israël sont liés. Alors, dès qu'une personne ne peut pratiquer une mitzvah, lorsque l'autre personne va pratiquer la mitzvah, ça va aider à cette personne. Comme ça, c'est marqué. Kol la révime, on est tous mélangés. On est tous garants. Donc, lorsqu'on a des frères et des sœurs, qui aujourd'hui sont dans une situation très compliquée et qu'on ne peut pas aujourd'hui les aider, parce que nous, on va faire en sorte qu'à chaque porte, on aura un mézouza, ou parce que je vais renforcer cette mitzvah, je vais aller voir une autre personne et je vais lui parler de mettre les mézouzas, il va mettre la mézouza, et bien systématiquement, ça va aider cette personne pour la situation dans laquelle il se trouve. Et c'était ça le mot d'ordre que le Rabbi l'avait dit lorsqu'il y avait l'opération TV. Pourquoi alors, dans le texte, c'est marqué comme ça. On lit la mitzvah de Mesuza dans le premier passage du chemin et dans le deuxième. À la fin du deuxième passage, qu'on dit Vayam Shamoa, c'est marqué Le manir bouyumechem pour que votre vie soit rallongée, vime venechem et la vie de vos enfants à la sur la terre d'Israël. Ça veut dire que le passage qui parle de mettre Mesuza, tfilin et Mesuza, juste après c'est marqué que ça va aider à allonger votre vie. Le Shuchana dit que la mitzvah de Mezuzah, elle a une force que celui qui fait attention à cette mitzvah, il la met à chaque porte, elles sont cachères, et eh bien ça va lui allonger la vie. Et c'est pour ça qu'on le met à la porte. Pourquoi on le met à la porte Parce qu'on va, grâce à la Mezuzah, couvrir et protéger tout l'intérieur, tout l'intérieur de la maison. Et un verset qui dit à c'est c'etra uvoeha que Dieu va garder dès que tu rentres et dès que tu sors. La force de la mezuzah, c'est non seulement de te protéger dès que tu es dans la maison, mais c'est aussi de te protéger dès que tu es dehors de la maison. Entre parenthèses, il y a une question qui est posée, c'est qu'en général, c'est marqué qu'il ne faut pas utiliser les mitzvot pour euh, une là pour ci, une là pour ça. Voilà. Il y a des textes très contre cette idée. Même Maïmonide, il en parle pour dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser, etc. etc. Alors c'est un sujet qui est ramené, et la réponse qui est donnée, c'est la chose suivante. C'est que, lorsque moi je fais la mitzvah, je dois la faire parce que Dieu me l'a demandé. Et non pas pour une ségoula. Mais on ne peut pas enlever le fait que cette mitzvah aide à la longue vie, et cette mitzvah aide à te protéger, et cette mitzvah te protège. Donc, si je sais qu'il y a une mitzvah qui peut me faire à moi du bien... J'ai pas le droit de ne pas le mettre parce que je dois me protéger mais plus que ça si je sais qu'il y a une, un voisin si je sais qu'il y a un autre juif qui pour l'instant on n'en a pas encore et moi je sais que dès qu'il va mettre et eh bien lui sera protégé donc vu que j'ai une responsabilité de sécuriser tous mes amis j'ai une responsabilité de le protéger donc j'ai un devoir j'ai un devoir de lui en parler j'ai un devoir de lui expliquer que cette mitzvah elle a une force c'est de protéger les personnes. Pour conclure, dans la situation actuelle, la mitzvah de Mezouza est très importante. Elle est importante pour nous et elle est importante aussi pour tout notre entourage, mais aussi, elle va aider à ces personnes qui pour le moment sont dans une situation où on a besoin de les libérer de la barre par le fait qu'on va pouvoir, nous, en mettant une Mezouza, eux, on va pouvoir les libérer de la barre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose on a mentionné l'autre jour vite fait, c'est les Téphilines. Alors, les Téphilines, c'est marqué dans le verset que lorsque tu mettras les Téphilines sur ta tête, les nations vont te voir et ils vont avoir peur de toi. La situation qu'on a en Israël, Dieu veut qu'on ait un bon comportement et qu'on n'ait jamais besoin de mener des guerres. Le verset, il dit, et le verset, il dit que Dieu va enlever les guerres, il n'y aura pas d'épée qui passera. Parce que Dieu nous donne la terre d'Israël, il nous l'a donné entouré de nations, il nous l'a donné, on dit qu'on est comme un agneau, un brebis avec 70 loups autour de nous, et Dieu, il est le gardien. Il a voulu que ça se passe comme ça, là je reviendrai sur ce qu'on a parlé au début. Nous sommes Yitzhak et nous ne sommes pas Ishmael. C'est-à-dire que la naissance d'Yitzhak, elle est miraculeuse. La naissance d'Ishmael a été naturelle. Et Dieu, il y avra ma vie. Nous, ta descendance ne sera pas une descendance qui va être avec des chemins de la nature. Mais on va toujours ressentir le miracle. Donc, lorsque quelqu'un vient et dit, on a une armée forte. Lorsque quelqu'un vient et dit, on a la meilleure armée. Et là, maintenant, il a été un petit peu déstabilisé. Ben, en fait... C'est là où le texte il nous dit, ne dis surtout pas, ne dis surtout pas que c'est ma force. Parce que si tu viens et tu dis que c'est ma force, ben c'est là où tu pourras pas gagner. Parce que on ne gagnera pas avec le chemin de la nature, mais on gagnera que par le chemin du miracle. Dieu fait en sorte que ce soit une armée forte et Dieu fait en sorte que ce soit une armée qui va gagner. Mais nous, on doit savoir qu'elle soit forte ou pas, c'est Dieu qui va faire en sorte. On va pouvoir gagner. Alors le verset dit, mettez les Téphilines, les nations vont vous voir avec les Téphilines sur la tête, et ils auront peur de toi. Le verset dit que lorsque Réouven et Gad, qui étaient, les deux tribus, qui étaient les deux tribus les plus fortes, Gad, Moshé Rabbeinu, lorsqu'il a vu la tribu de Gad avant de mourir, il a dit le verset, Taraf zroa af kod kod", que lorsqu'ils menaient des guerres, ils étaient des combattants très forts, on arrivait à voir sur l'ennemi, que c'était Gad qui venait de les tuer. Il dit pourquoi Parce qu'il enlevait le bras et la tête ensemble. En fait, c'était une façon de dire qu'il l'affaiblissait, le bras et la tête. Pourquoi le bras et la tête C'est les l'étéphiline. Par la force des la tribu de Gad gagnait les guerres. Donc c'est un moment dans lequel on doit renforcer la mitzvah de Téphiline. Alors bien sûr, c'est une mitzvah qui concerne les hommes, et là, c'est marqué que les femmes aussi peuvent prendre part, encourager leur mari, encourager leurs enfants, mais aussi des fois faire une sedaka pour quelqu'un qui n'a pas de père de Téphiline et c'est notre moyen de participer à cette mitzvah de Téphiline. Ça peut être des Tefilines ici, ça peut être des Tefilines en Israël, ça peut être des Tefilines à un soldat. Dès que la mitzvah de Tefiline, elle est renforcée, le soldat en Israël va gagner la guerre. Un troisième point, c'est marqué dans le texte que lorsque David et Yoav, c'est eux qui gagnaient les guerres. Yoav il menait la guerre et le roi David étudiait la Torah. C'est ce que on nous raconte, Dieu veut que les guerres soient menées par des soldats. Yoav était un général très fort, l'armée de David était une armée qui était très forte, mais il fallait qu'il y ait aussi des personnes qui étudiaient la Torah. On est ici, on peut pas faire grand-chose, on peut les aider, on peut leur envoyer de la tzedakah, on peut leur acheter des choses. On a un devoir, c'est de renforcer l'étude, ceux qui sont dans le cadre d'études de la Torah doivent renforcer. Cette guerre ou ces actions que les soldats doivent mener pour protéger Eret Israël sont plus faciles lorsque nous, en étant là, on étudie la Torah. On ouais, va maintenant parler un peu de peur. Dans les situations, on entend beaucoup, les gens ils ont peur, ils sont inquiets. Voilà. Euh, on a parlé de ça la semaine dernière. Le Bitachon est très important. Alors, c'est pas juste une question de se travailler Bitachon, c'est notre manière de communiquer. Parce que si je communique un message d'inquiétude, je mets l'inquiétude chez beaucoup de gens. C'est interdit. On doit penser bien. Et c'est ce qui va faire que tout va être bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Parce que les gens pensent bien. Donc il faut continuer absolument à penser bien. En pensant bien, eh bien on a un vrai bien. Les écoles vont bien, les synagogues vont bien, tout le monde va bien. Et ça c'est très important de penser bien. Plus on pense bien, et plus le résultat il est bien. On se lève un matin, on dit aujourd'hui on aura des miracles, on aura des bonnes choses. On voit, on reçoit un message un peu négatif, on n'en tient pas compte et on le communique pas, et on communique que des bonnes choses. C'est comme ça que la journée devient bonne. Mon grand père, le Azimov il est Lazimov, était rentré chez le rabbi en 1980 en audience privée, et c'était juste après les attentats de Copernic. Il a dit au rabbi qu'il était inquiet, c'était la première fois que ça arrivait, etc. Alors et le rabbi lui a dit ça, que c'est très important qu'il pense bien. Bien sûr, dès qu'on parle de Copernic, depuis, après, pendant des années, il n'y a rien eu. Mais à l'époque, il y, y a eu ça, il y a eu Rue des Rosiers, il y a eu pas mal de choses. On pensait que ça y est, les choses allaient se compliquer. Il a dit pas du tout, il faut penser bien. Il y a un autre mot qui est très intéressant qu'il a dit aussi à quelqu'un qui était venu de France. Il lui a dit que vu que la situation, c'est un peu compliquée, donc ça veut dire que le gouvernement va commencer à prendre les choses en main, donc il y aura le calme. Et vous allez devoir maintenant profiter pour ajouter dans Torah Mitzot, dans le calme. Ça veut dire que vraiment, on maîtrise la situation. Alors là, je vais arriver à un mot, et ça c'est une lettre que le rabbi l'avait écrite juste après la guerre de Kippour. Il n'a pas écrit que aux juifs en Israël, il a écrit aux juifs du monde entier. Il a écrit une lettre, et à la fin il leur a demandé de renforcer l'étude de ce qu'on appelle Hitat. Alors de quoi il s'agit en fait on est dans une situation compliquée, on est en Israël et à travers le monde, ils sont plus nombreux que, que nous et physiquement ils sont peut-être plus puissants. Alors il y a déjà eu une fois dans la Torah une histoire pareille, si vous prenez le livre de Bereshit, quand est-ce exactement qu'il y a eu une histoire où on s'est fait attaquer On sait que Jacob il a rencontré save ça s'est plus ou moins bien passé euh, bon, on n'a jamais vraiment une histoire dans la Torah où le peuple juif s'est fait attaquer. Non, on a eu Amalek après, mais dans le livre de Bereshit, on n'a pas. Le Ramban, qui est dit que tout ce qui s'est passé dans la Torah avec Avraham, et Yaakov, ce sont des choses qui vont se passer avec nous. Comme ça, il dit. Donc, ça s'est passé en petit chez eux et en plus grand chez nous. Alors, il y a une histoire très peu connue. C'est lorsque Shimon et Lévi avaient tué la ville de Shrem. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé toutes les nations qui étaient là autour de Jacob ont mené une guerre. On a un midrache qui raconte tous les détails de la guerre. Il y a eu des blessés dans les enfants de Jacob. Ils ont passé une vraie guerre très difficile. Alors il y a un verset qui le raconte en allusion. Le verset il dit qu'il y a eu Chitat et il y a eu la peur de Dieu sur tous les habitants qui étaient autour. Alors le mot chitat », qui veut dire peur, a été repris par un enseignement qui est repris par le sixième rabbi, en disant que chaque personne doit étudier chaque jour. Le chumage du jour, prenez la paracha, il y a sept montées, on prend la montée du jour, lire le texte. Le Teilim du jour, il est coupé en trente. Et le tanya du jour, il est coupé sur un an. Si quelqu'un peut faire tous les trois, ou un des trois, ou deux des trois, ou une partie, commencez doucement. Le mochitat a une force D'amener la peur sur les nations. Donc, lorsque quelqu'un il est un petit peu inquiet, ou il se dit qu'il n'est pas tranquille, il n'est pas serein, etc., déjà qu'il s'assure d'avoir une mezuza cachère à chaque porte. Et ça aussi, c'est important, c'est non seulement d'en avoir une, mais d'être sûr qu'elles sont bien placées. Si vous avez des questions, après, vous pouvez essayer d'envoyer les images, les photos où la mezuza est positionnée pour être sûr qu'elle est bien placée. On met sur les balcons, on met sur les portes d'escaliers qui rentrent vers la cuisine des fois. On a des terrasses. Enfin, toutes ces choses-là, il faut mettre une mezuzah. La première chose. La deuxième chose, c'est, si possible, de commencer à étudier le chumash, le tilim, le tania du jour. Au moins, un des deux, deux des trois. Et ça, ça aide. On a parlé l'autre jour d'ajouter trois tilim, n'importe lesquels. Et là, je vais finir avec un mot du Anmur du Amtsaï qui est un mot, euh, on va dire, euh, très encourageant. Et, et il dit comme ça, c'est marqué dans le verset « Hashem Tzilcha ». Alors, c'est un mot de Rav Levitrak de Barditchov, qui a ramené un mot du Baal Shem Tov. Et Baal Shem Tov disait ça souvent. Donc pas une fois, pas deux fois, mais souvent. Et qu'est-ce qu'il disait ?« Hashem Tilcha, Dieu il est ton ombre ». Et quand il marche dans la rue, il y a l'ombre. Il dit, Dieu, c'est ton ombre à toi. C'est-à-dire, de la même façon que l'ombre, il fait une copie de ce que l'homme, il fait, eh ben, Dieu aussi, il a une copie de toi. Ce que tu fais, toi, c'est comme ça que lui va te faire. Si un juif, il montre un visage souriant, eh ben, Dieu va lui montrer un visage souriant. Donc, lorsqu'on est devant une situation pareille, c'est très important de se mettre dans une ambiance de joie et de sourire. Et c'est comme ça que Dieu va faire aussi avec nous. Plus nous, on va être contents, et plus nous, on va être rassurants, plus on va communiquer des choses joyeuses, et plus de retour, on va commencer à voir de plus en plus comment Dieu il fait avec nous des choses qui sont joyeuses. La situation, elle va être de. Mieux en mieux. Je voulais finir avec un mot qui est très important. C'est marqué que on vient de dire Hashem Tilra. La Gemara est dit dans Traité Barot de la même façon qu'on doit remercier sur les bonnes choses, on doit remercier sur les choses qui sont négatives. Ça, c'est une chose. Mais le peuple juif doit savoir remercier sur les miracles. Lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, euh... Deux semaines après, c'était pour lui. Ah oui, il a écrit une lettre qu'il a publiée partout dans laquelle il a demandé à ce que chacun prenne conscience de la grandeur des miracles. Et dans la première version de la lettre, il y avait un passage entier qu'à la fin, il a retiré. Ce sont des informations, ça a été publié après, mais pas d'une manière officielle. Ce sont des informations que lui, il a eues. Ça ne dit donc il ne voit pas prophétie, mais sinon, il a eu des informations. Sur des vrais miracles qu'il y a eu, de certains scuds qui sont tombés dans certains endroits, qui auraient pu faire une véritable catastrophe en Israël. Alors il a écrit dans la lettre, il a dit comme ça, il y a des miracles qu'on a vus, mais il y a beaucoup de miracles qu'on n'a pas vus. Il a dit que c'est très important de remercier Dieu sur les miracles. Ça n'a pas empêché que l'Irak est toujours l'Irak, ça n'a pas empêché que les nations qui étaient autour sont toujours autour, ça n'a pas empêché qu'ils sont très souvent là, ils peuvent toujours menacer... Ça c'est vrai, mais lorsqu'on voit qu'il y a des miracles, c'est très important. Il ramène un texte de Gemara qui dit, il y avait un roi qui s'appelait Khiskiyahu, et que c'est marqué qu'il aurait dû être Mashiach, qui n'a pas été, parce qu'il y avait quelque chose que Dieu l'a fait un miracle, qu'il n'a pas remercié. Mais il explique que lorsque Dieu il est bon avec nous, d'une manière visible, c'est très important de s'accrocher sur chaque bonne nouvelle et de remercier. Alors bien sûr que tout de suite on va dire oui, mais il y a encore... Ça qui n'est pas fait. Il y a encore ça qui n'est pas réglé. Ben, c'est exactement comme ça qu'on va gagner. C'est comme ça qu'on va libérer les autres otages. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « Bon, la joie, elle est toute petite, il y en a encore tant qui attendent. » ben, À ce moment-là, à la place de remercier Dieu sur la grandeur des miracles de l'avoir libéré, ben, on est juste en train de dire « Je dirai merci que dès que c'est fini. » Oui, je peux comprendre que la personne n'est pas à l'aise pour dire merci. Tant que pas tout le monde est sorti. C'est là où ça vient, on nous apprend, on dit l'inverse. Dis merci et remercie Dieu correctement. Prends conscience de la grandeur du miracle qu'il vient d'avoir. Et si tu le fais correctement, ça va continuer. Il y aura un deuxième, il y aura un troisième, il y aura un quatrième, il y aura un cinquième. Donc plus on va dire merci et plus on va remercier Dieu et prier bien sûr pour la suite. Mais pour prier pour la suite, il faut savoir dire merci déjà sur ce qu'on a. C'est pour ça que chaque journée, chaque jour, dès quelqu'un il se lève, on lui a appris à faire les bénédictions. Dans les bénédictions, il y a une quinzaine et on lui demande de redire merci sur plein de choses. Mais des fois qu'un il y a déjà sur certaines choses qu'il a du mal. On parle de voir, on parle de marcher, on parle de plein de choses. Chaque chose il faut savoir dire merci. Alors c'est marqué que Dieu récompense mida que neged mida. Mida que neged mida ça veut dire que ce que toi tu fais contre mesure de la même façon que Dieu te fait à toi. Donc lorsqu'on a quelque chose auquel on veut vraiment que Dieu fasse un miracle, et bien c'est sur ce sujet-là qu'il faut dire merci. Que c'est très important dans la manière comment les bénis Israël réagissent. Des fois, on se dit, mais qui on est, nous? Et comme s'il y a quelqu'un d'autre qui doit agir pour nous. Ben, d'après ce qu'on apprend, non. C'est nous, les enfants de Dieu qui sommes ici sur terre vivants. Et c'est avec nous que Dieu il est en train de faire tous ces miracles. Et c'est pour nous que Dieu il est en train de faire tous ces miracles. Et c'est notre réaction à nous qui est très importante. Quelqu'un va dire, oui, mais qu'est-ce que je vais gagner si j'ai mis moi une Mezouza Qu'est-ce que je vais gagner si je parlé moins un voisin de mettre Mezouza Qu'est-ce que je vais gagner si moi je vais faire trois Teilim ben En fait, on n'est pas rien. On est l'enfant de Dieu, une shama qui était en haut. On est l'enfant de Dieu qui est descendu sur terre et Dieu veut nous voir comment on se comporte dans cette situation. Donc, je résume. On a ici une analyse parfaite de la situation d'Ebni Israël. Ne laissez jamais Personne, dire quoi que ce soit de négatif sur le message, surtout pas dans, dans un moment dans lequel on a besoin que Dieu manifeste sa bonté. La deuxième chose, bien sûr, c'est Dieu qui fait tout. Mais il y a des fois où c'est voilé, des fois c'est dévoilé. Et là, on commence à voir la situation qui est dévoilée. Il y a un texte qui est marqué que après un feu, on s'enrichit. Vous dites pourquoi? Parce que dans les séphirotes, il y a chesed, la bonté, d'in, c'est la sévérité, rachamim, c'est la miséricorde. Après qu'il y a eu un feu, après qu'il y a eu la sévérité, après tout de suite, il y a la miséricorde qui se manifeste. C'est une idée qui est ramenée dans les textes, qui n'est pas que liée avec un feu, qui est liée que lorsque Dieu a s'est comporté avec un quelqu'un d'une manière un peu sévère, en tout cas à nos yeux, il doit s'attendre que juste après, ça va basculer, et juste après, il va commencer à avoir la main de Dieu d'une manière miraculeuse. Des fois, ça peut être un jour plus tard, deux jours plus tard, ça peut prendre des fois quelques instants, mais ça va finir comme ça. Donc cette situation-là, qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, et on ne comprendra jamais. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est une série de miracles. Ce qui nous attend, c'est un bien visible de la part de Dieu, comme il l'a fait juste après la guerre des Six Jours, comme il a fait après la guerre de Kippo, comme il l'a fait dans toutes ces situations-là, il y a un bien visible qui se manifeste. Et lorsqu'on commence aujourd'hui à voir comment est-ce que ce bien commence à se réaliser, donc nous, on doit continuer. Tefilin, Mezouza, Atzedaka, l'étude, chacun là où il pourra ajouter, l'étude de Rita dont on a parlé, mais il faut aussi passer du temps et remercier Dieu, remercier Dieu, communiquer les miracles, et plus on va en communiquer plus on va en avoir, et que Dieu fasse que tous ces miracles se réalisent très vite, et qu'on puisse avoir très vite la venue de Amen. J'ai une question. Oui. Et si on connaît personnes la mettre à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit de leur dire quelque chose Est-ce qu'ils ont peur Alors, euh, c'est une question qui n'est qui est pas si simple. Voilà. Euh, je veux juste dire quand même quelque chose au niveau